0: Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Stell dir vor, du hast ein destruktives Muster und bedienst es nicht. In dieser Folge soll es darum gehen, wie wir mit unseren inneren Feinden arbeiten können, wie wir mit inneren destruktiven Mustern arbeiten können, aber auch mit, wie wir mit Widerständen, die nicht nur im innen sind, sondern auch im Außen massiv da sind, wie wir mit diesen konstruktiven konstruktiv umgehen können, sie sogar vielleicht als Lernchance, vielleicht sogar als Herausforderung begreifen können, auch wenn es wirklich massiv starke Probleme sind. Ja, bevor wir uns diesem Thema widmen, hey, wow, Leute, das ist die 200. Podcast-Folge. Das heißt, theoretisch, wenn man sich das jetzt mal ausrechnet, kann man hier über 50, mit den ganzen Interviews über 60 Stunden Material sich anhören. Das ist unglaublich viel. Also ich würde sagen, das verdient Applaus. In diesem Sinne muss man sagen, nicht Eigenlob stinkt, sondern Eigenlob stimmt. Als Special für die zweite Folge habe ich folgendes für euch. Wir haben die wahrscheinlich größte, beste und weitreichendste Coaching-Ausbildung im deutschsprachigen Raum zumindest auf den Markt gebracht. In dieser Coaching-Ausbildung übernehme ich einen großen Part. Du lernst von mir alle Basics, fortgeschrittene Sachen, aber das ist auch Supervision, Falle, Fallbesprechungen. Wir haben ganz viel live, also nicht live, offline, also nicht das ist das Gegenteil von Live, also nicht Live-Fälle, also Aufgezeichnungen. So. Ganz viele aufgezeichnete Coachings, die du dir anschauen kannst, dutzende Coachings, echte Coachings, die ich gemacht habe mit Menschen. Und eine riesige Plattform, wo es darum geht, Marketing äh, zu betreiben als Coach und vieles, vieles mehr. es also ist wirklich die umfangreichste Ausbildung. Du hast da praktisch fast jede Woche fünf Tage am Abend Programm. Und wenn du das machen möchtest, kannst du natürlich auch nur einen kleineren Teil davon dir anschauen. Wir haben es die World of Coaching getauft, was einfach eine riesige Plattform ist und ja, wenn dich das interessiert, also wenn du nicht nur hier bist, weil du an dir selber arbeiten möchtest, sondern auch ein bisschen verstehen möchtest, wie du mit anderen das machen kannst ja, und das, da musst du das gar nicht beruflich machen, es kann auch sein, dass du einfach ja, das Angestellten-Dasein machst, also generell ein bisschen mehr Background haben willst als Führungskraft oder als wer auch immer, dann lade dich einer mal vorbeizuschauen. Die World of Coaching ist wirklich ein, ein Wahnsinnsangebot, das Stefan Lanzil und ich da geschaffen haben. Und ja, wenn dich das interessiert, schau mal unten im Link vorbei. Ähm, da sind dann mehr Infos äh, dazu. Ja, in der zweiten Folge habe ich gedacht, spannendes Thema. Ja, reden wir über den inneren Krieg, den der ein oder andere vielleicht mit sich äh, auslebt. Ähm, es gibt in den Wissenschaften zwar sehr selten, aber es gibt die sogenannte Forschung der Feindbildgenese, also wie Feindbilder entstehen. Da geht es um äußere Feindbilder, also wie Nationen zu Feindbildern gemacht werden. Aber das Ganze haben wir oft auch im Inneren. Ja. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass ich den Gegner erstmal entmenschlichen muss, damit ich ihn dann angreifen kann. Warum erzähle ich dir das jetzt? Naja, weil wir diese Mechanismen oft im Inneren verwenden. Und dann passieren folgende Sachen. Ich hatte mal eine Klientin, die sagte, sie ist eine fette Drecksau. Und eine fette Drecksau ist eine Entmenschlichung. Das ist das erstmal ein Tier. Ein Tier hat für den meisten Menschen geben Tiere ein bisschen weniger Empathie als der eigenen Partnerin oder andere Menschen. Und durch die Art und Weise, wie das Ganze ausgedrückt wurde, ist ja auch die Abwertung schon drinnen. Und in dem Moment, wo ein Mensch sowas zu sich selber sagt, habe ich natürlich schon ein Feindbild geschaffen, natürlich ein Feindbild in mir. Und heute soll es darum gehen, nicht nur wie so ein Feindbild entsteht, sondern vor allem auch darum, wie man trotz Feindbild, das ist ja dann schon da, wie man das abbauen kann, wie man da konstruktiver mit umgehen kann. Natürlich kannst du das auch in Bezug auf die großen Themen, ne, auf Weltthemen, auf, auf die Realität draußen beziehen. Sprich, du kannst das, was du mit inneren destruktiven Mustern tun kannst, dann auch mit Menschen, mit Nationen, mit allen anderen tun. Das erste, was mal wichtig ist, überhaupt zu erkennen, dass wir ein Feindbild haben. Egal, ob es jetzt im Inneren oder im Äußeren ist. Ja, Im Inneren könnte das Feindbild sein, hey, du Scheißraucher, hey, du fette Sau, hey, du inkompetentes A... Ah, Punkt, Punkt. Punkt. Das heißt, das sind Bezeichnungen, die wir über uns selber machen. Natürlich nicht in einem Zustand, wo es uns gut geht, sondern wenn wir uns so richtig jagen, wenn wir gerade auf 180 sind. Und in diesem Moment entmenschlichen wir uns selbst, bzw. einen Teil von uns und werten uns dort ab. Und dasselbe passiert auch, wenn du einen Krieg anfangen willst, musst du erstmal deinen Gegner entmenschlichen. Du musst erstmal schauen, dass da möglichst nichts Menschliches übrig bleibt. Wie auch immer du das schaffst, ist ganz wichtig, damit dann auch wirklich Menschen sagen, okay, dann ziehe ich in den Krieg, beziehungsweise der Widerstand wird zwar da sein, weil kein Mensch auf der Welt Krieg will, also kein gesunder Mensch auf der Welt Krieg will grundsätzlich, das ist eine These von mir, wo ich einfach mal davon rausgehe, aber wenn man nicht gesund ist oder wenn die Feindbelegung so stark genug ist, dann kann es sogar sein, dass Menschen freiwillig dorthin gehen, also freiwillig, ja. weißt du ja schon, das ist freiwillig. Mit Anführungszeichen, sagen wir mal so. Und mit inneren Mustern ist es auch so. also Leute wollen vielleicht nicht mehr rauchen, wollen nicht mehr Alkohol trinken, wollen nicht mehr so viel Schokolade essen, ähm, wollen nicht mehr, dass ihnen weiß nicht beim, bei einer ähm, Prüfung beziehungsweise beim Referat äh, oder bei einer Rede die Worte entfallen und trotzdem passiert es. Das heißt, bewusst will ich ja etwas Positives, aber unbewusst passiert etwas. Und dann kann es manchmal sein, dass wir uns massivst abwerten dafür und das macht einen Teufelskreis ja, oder bringt einen Teufelskreis in Gange, der meistens dazu führt, dass es noch schlimmer wird. Das ist auch oft echt ein Problem in, in, bei manchen Coaches, die dann Veränderungsarbeit machen. Es funktioniert super, die Leute sind begeistert, ein paar Wochen lang geht es deutlich besser und dann passiert irgendwas und ähm, man ist wieder beim alten Muster. Und anstatt, dass man sich jetzt auf das Positive konzentriert, hey, wow, es hat zwei Wochen funktioniert ist so die Idee, oh, uh, das war nicht nachhaltig, oder oh, uh, da hat was nicht geklappt, oder oh, uh, da ist noch ein altes Muster dahinter, warum das jetzt so ist, und da kann man ganz viel philosophieren und äh, Konstrukte sich ausdenken, warum das jetzt so ist, wie es ist, und damit sind wir schon wieder in derselben Teufelskreisdynamik und in derselben Trance, in derselben Problemtrance, äh, wieder drinnen. Und heute möchte ich dir eine Möglichkeit zeigen, ähm, da auszusteigen aus diesem Teufelskreis. Das erste Modell, das du dafür brauchst, das habe ich schon mehrfach in diesem Podcast erwähnt, aber es ist auch hier brutal wichtig ist, das sogenannte Seitenmodell oder im NLP im neurolinguistischen Programmieren nennen wir es das Teilermodell. Das Teilermodell besagt nichts anderes, dass du und auch jeder andere Mensch deutlich komplexer ist. Also wenn du sagst, er ist ein A Punkt, 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 müsstest du eigentlich sagen, eine Seite von ihm. Ja, er hat noch 10.000 andere Seiten. Das heißt, er hat vielleicht die Seite eines ähm, angenehmen Familienvaters, eines tollen Ehemannes und so weiter und so fort. Und er hat vielleicht auch die Seite eines A -Punkt 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 Chefs aber das ist eben nur eine Seite. In dem Moment, wo du so mit anderen Menschen sprichst, werden sie weniger bedrohlich, weil es ist eben nicht mehr der ganze Mensch, der so bedrohlich ist. Dasselbe im Inneren. Ja, ich kann sagen, ich bin inkompetent oder ich kann sagen, eine Seite von mir zeigt sich in diesem Moment als inkompetent oder ich nehme es zumindest so wahr. Und da haben wir auch die Abwertung drinnen, aber wir haben schon ein bisschen Abstand. Und in dem Moment, wo wir das tun, ist auch ganz wichtig, vielleicht hast du Schluss von Thun gelesen, der beschreibt das auch sehr gut im inneren Team, dass man davon ausgehen kann, dass man immer eine Gegenseite hat. Also es gibt eine Seite, die möchte Ja sagen und es gibt eine Seite, die möchte Nein sagen. Es gibt eine Seite, die ist inkompetent, dann gibt es auch eine Seite, die ist kompetent. Es gibt eine Seite, die ist ängstlich, dann muss es auch eine Seite geben, die mutig ist. Natürlich ist es so, dass in dem Fall dann die Seite, die sich als inkompetent erlebt, deutlich mehr Einfluss hat als die andere. Aber die andere ist eben auch da. Und mit diesem Modell können wir schon ganz viele Konflikte, wenn wir das wirklich durchgehen, äh, entschleunigen äh, oder die Energie rausnehmen, weil es eben dann nicht mehr der ganze Mensch ist, sondern nur ein Teil davon und wir davon ausgehen, dass die andere Seite auch da ist. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, jemand möchte einen Krieg haben, gehen wir einfach davon aus. Und da gibt es auch die andere Seite, die ist sehr unterrepräsentiert, aber die gibt es, ja, die existiert da irgendwo tief drinnen, die möchte das eben nicht, die möchte Frieden. Und mir selber dasselbe. Ne? Es gibt eine Seite in mir, die möchte vielleicht äh, auf den Tisch schauen, wütend sein, wie auch immer, und ich weiß schon, das wird immer dasselbe Muster ablaufen, dass man sich dann streitet, am Ende hat es nichts gebracht. Und dann gibt es eine andere Seite, die möchte das nicht. Und natürlich ist es jetzt so, dass die Seite, die ja wir als destruktiv bezeichnen würden, ähm, meistens die ist, ähm, die uns dann daran hindert und einfach die größere ist und die, die stärkere ist. Und jetzt ist die Idee folgende, dass wir uns fragen, was könnte denn die positive Absicht hinter dieser sogenannten destruktiven Seite sein? Manchmal braucht es noch ein paar Zwischenschritte. Ja. Manchmal müssen wir dieser Seite noch einen liebevollen Namen geben. Ja. Also wenn ich die schon A-Punkt-Punkt-Punkt -Punkt -Punkt nenne, ja, wird schwierig, da was Positives zu finden. Ja. Das heißt, es kann dann äh, der kleine Marian sein, ja. das kann der verstörte äh, Marian sein. Das ist schon eine Wertung drin, das ist schon eine negative Wertung drin. Ähm, das könnte man dann vielleicht verändern von verstörender Marian auf ähm, der Marian, der sich gerne zurücknimmt. Ja. Wenn du das Gefühl hast, das ist zum Beispiel jemand, der ängstlich ist. Es kann aber auch der Name Fritz sein ja oder was auch immer, ja, ganz gleich. Das heißt, einen liebevollen Namen zu haben. Und dann kannst du so ein interessiertes Gespräch haben oder auch im Äußeren kannst du es genauso machen ähm, und fragen, hey, was ist denn deine positive Absicht? Und da ist die Idee, so lange dran zu bleiben, bis du wirklich ein Ergebnis hast und nicht die positive Absicht ist, der Stärkste zu sein im Raum, damit er alle vernichten kann. Das ist keine positive Absicht. Ja. Eine positive Absicht kann sein, Sicherheit zu gewinnen. Eine positive Absicht kann sein, Frieden zu schaffen, eine positive Absicht kann sein, mehr Energie zu haben, eine positive Absicht kann sein, für sich einzustehen und sich abzugrenzen. Das sind alles positive Absichten. Dass dieses Verhalten sehr destruktiv ist, dass das Verhalten auf eine Art und Weise ist, wo du sagst, oh Gott, ja, das kann ja sein. Das geht jetzt nicht. Das geht um die positive Absicht. Diese Elemente kennst du wahrscheinlich schon, wenn du meinen Podcast länger hörst. Also die Idee, dass wir verschiedene Seiten in uns haben und dadurch, dass wir diese Seiten auch so benennen, Abstand zu uns selber bekommen und auch die Idee der positiven Absicht. Und jetzt ist die Idee, einen Schritt weiter zu gehen und dieses destruktive Muster oder auch dass es im Außen ist, auf eine Art und Weise zu transformieren. Und da gibt es jetzt viele Methoden, viele Möglichkeiten, die du zum Beispiel im NLP Practitioner oder im NLP Master auch lernst. Aber eine sehr einfache ist die folgende, nämlich, dass du dir vorstellst, dass du diesen, dieses destruktive, schlimme, schlechte Muster diesen schlechten Menschen oder diesen schlechten Anteil äh, liebevoll umarmst. Das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, du hast jetzt zwei Seiten, ja, nehmen wir an, die eine Seite ist die ängstliche Seite, die sich nicht traut rauszugehen und die andere Seite ist die mutige, die sehr kleines. Und wenn du innerlich diese zwei Seiten irgendwie repräsentieren kannst, in Form von ähm, zum Beispiel zwei Menschen oder zwei Figuren, ja, dann kannst du dir auch vorstellen, dass sie die sich umarmen, auch wenn sich die überhaupt nicht umarmen wollen, ja, aber auch darum geht es ja. Ich habe die Technik einmal angewandt. Ähm, echt, ich hatte einen starken Konflikt mit jemandem, äh, als ich in der Schule war. Ähm, und diese, ich habe diese Frau gehasst, ja, um es ganz ehrlich zu sagen. Und irgendwann habe ich angefangen mir vorzustellen, ich umarme sie. Und zwar nicht einmal, nicht zweimal, sondern mehrfach täglich. Und das über mehrere Wochen hinweg. Und nach ein paar Wochen, ohne Spaß, tatsächlich diese Frau hat sich verändert. Warum ist Umarmung so mächtig? Naja, wenn wir jemanden umarmen, beziehungsweise auch wenn wir uns vorstellen, dass wir jemanden umarmen, dann passiert folgendes, dann wird Oxytocin ausgeschüttet. Oxytocin ist ein Bindungshormon, das heißt, es bringt uns auf eine ganz andere Schwingung, auf ein ganz anderes Level. Und die Idee ist, dass wir mit diesem Oxytocin natürlich deutlich ähm, konstruktive Konflikte lösen können, deutlich konstruktiver mit destruktiven Mustern umgehen können. Das heißt, ein Schritt ist, wenn du diese zwei Seiten hast, ähm, dass du dir dann vorstellst, dass sie sich umarmen. Ja? Und auch, dass du kannst dir dann auch vorstellen, dass du jede dieser beiden Seiten umarmst. Und auch wirklich die Seite umarmst, der du vielleicht nichts Gutes abgewinnen kannst, wo es vielleicht schwierig ist. Und dann gemeinsam zu beratschlagen, was ist denn euer gemeinsames Ziel? Was ist denn das Wichtigste für euch? Und dann kann es sein, das kann man auch sich aufschreiben natürlich, wenn man das möchte, dann kann es sein, dass man auf ganz andere Ideen kommt. Dann ist vielleicht das gemeinsame Ziel Frieden, dann ist vielleicht das gemeinsame Ziel, dass man mehr Energie hat, dass man glücklicher ist, zufriedener ist, was auch immer. Und sobald dieses gemeinsame Ziel da ist, ja, kannst du Maßnahmen schaffen, wo beide Ja sagen können. Sowohl der sogenannte destruktive Anteil, als auch der sogenannte konstruktive Anteil. Jetzt sagen manche, ja, so einfach ist es aber nicht, weil manche sind ja wirklich so, und da sind wir schon in dieser Denkweise drin. Ja, wenn du so denkst, ja, würde ich auch sagen, ja, eine Seite von dir sieht es so, dass es wirklich, wirklich so ist. Und vielleicht gibt es in dir auch eine andere Seite, die sagt, naja, vielleicht ist es auch ganz anders. Vielleicht ist das das Weltbild, ja, was in den letzten Jahrhunderten gepasst hat. Vielleicht haben wir uns weiterentwickelt, vielleicht äh, gibt es neue Möglichkeiten. Ich fasse nochmal für dich zusammen, weil es vielleicht auch ein bisschen ein durcheinander war. Ich habe eben vom Außen und vom Innen geredet. Du kannst natürlich das genauso als Verhandlungsmethode verwenden, aber du kannst es auch einfach nur für dein inneres Team, für deine inneren Anteile verwenden. Der erste Schritt ist überhaupt mal, die Seiten zu benennen, ihnen liebevollen Namen zu geben. Vielleicht kannst du sie dir visualisieren, vorstellen. Und beide Seiten, die eine als auch die gegenteilige Seite, in dir repräsentiert zu sehen. Und du bist der dritte Spieler, du bist sozusagen die Führungskraft. Der nächste Schritt ist dann nach der positiven Absicht zu fragen, von beiden Seiten. Ähm, wenn du das Gefühl hast, das ist zu früh, dann kannst du dir auch vorher schon den nächsten Schritt vorwegnehmen, nämlich, dass du dir vorstellst, dass sich diese Seiten umarmen, dass du die Seiten umarmst, dass eine positive Energie im Raum herrscht. Und du kannst dich vielleicht auch fragen, hey, was mag ich denn an dieser Seite, was kann die gut? Also auch wenn sie zerstörerisch ist, auch wenn sie vernichtend ist, ja, vielleicht hat sie dann die Fähigkeit, sich gut durchzusetzen, vielleicht wäre das sogar eine Fähigkeit, die du bräuchtest, ja, die dir fehlt. Also einfach was Positives zu sehen und da kannst du einfach visualisieren, dir vorstellen, dass du immer noch armst. Weil auch wenn du nur vorstellst, dass du immer noch armst, wird Oxidation ausgeschüttet. Deswegen ist das eine mächtige Technik. Wie gesagt, damit sie wirklich bei starken Feindbildern wirksam ist, musst du dir das ja oft mehrmals am Tag, über mehrere Tage hinweg vorstellen. Und dann kannst du dich nochmal fragen, was ist die positive Absicht? Und wenn du das abgeschlossen hast, dann kannst du dich fragen, was ist denn die gemeinsame positive Absicht? Was ist das gemeinsame Ziel? Und sobald du das hast, kannst du konstruktiv diskutieren, weil du alles über diesen Hebel spielen kannst. Hey, du willst doch auch dass ich glücklich werde. Hey und du willst doch auch, dass ich glücklich werde. Oder hey du willst doch auch, ja, dass wir mehr Energie haben. Und hey du willst doch auch, dass wir mehr Energie haben. Wie können wir das gemeinsam schaffen? Ja. Gemeinsam kommen wir auf jeden Fall weiter als alleine. Ich weiß, dass es jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen kompliziert klingt. Für andere ist es so, ah kenne ich oder ist nachvollziehbar. Wenn du dann wissen möchtest, wir machen eine sehr ähnliche Methode im NLP Practitioner. Wenn ja, das was für dich ist, kannst du da auch mal unten schauen. Das ist auch alles verlinkt. Ansonsten wünsche ich mir für dich ähm, und auch für alle anderen Menschen auf der Welt, dass sie ja auch ihre negativen, sogenannten negativen Seiten lieben lernen. Ja? Ich weiß, wir sind in einem sehr stark geprägten Gut-Schlecht-Denken, ähm, einer sehr starken Dualität. Wenn du dir Spielfilme anschaust, ja, ähm, macht der Superheld genau dasselbe wie der, der Anti-Held. Ja? Ähm, er schlägt meistens andere nieder. Das heißt, es ist ein sehr gut. Es ist sehr, sehr duales Denken, ja, der eine darf, der andere darf nicht, der andere macht es aus guten Gründen, der andere aus schlechten Gründen, aber im Wesentlichen ist es eine sehr äh, primitive Form der Konfliktlösung, nämlich Gewalt. Und das ist sehr ähm, weit verbreitet und deswegen ist es auch in unserem Kopf. Ja? Also das ist eine Grund von vielen, warum dieser, Konfliktmechanismus, dieser Konfliktbewältigungsmechanismus im Kopf ist. Ein anderer äh, erlebe ich gerade erst wieder, ähm, Ausbildung, dass viele Konfliktvermeidungsverhalten haben. Das ist fast noch schlimmer, ja, weil dann brodelst, brodelst, brodelst und irgendwann explodiert ähm, Beides sind Muster, die uns langfristig nicht weiterbringen. Weder auf der Welt noch dich persönlich unterlade ich dich ein, ja, mal hinzuschauen auf diese geschwächten Seiten, auf die äh, Seiten, die vielleicht ja du als destruktiv ansehen würdest. Und mal schauen, was kannst du denen ein Positives abgewinnen. Was haben die vielleicht sogar eine positive Absicht? Und was haben die vielleicht sogar Ressourcen in sich, die du brauchen könntest, die du vermehrt brauchen könntest? Und das ist natürlich eine Realitätskonstruktion. Ja? Also die Seiten an sich ist eine Realitätskonstruktion, das ist nicht wirklich so. Die positive Absicht ist eine Realitätskonstruktion, das ist nicht wirklich so. Aber wenn du es so tust, als ob, wird es ganz oft Wirklichkeit. Und das wünsche ich mir für dein Leben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao dir, tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch auf iTunes. Wenn du mehr möchtest, dann schau auf meinem persönlichen Telegram-Kanal Selbstbeeinflussung vorbei oder bei einer meiner Webinare, die interaktiv und kostenfrei sind. Diese findest du auf meiner Website, genauso wie das Audioprogramm, welches mit dem Gutscheincode Podcast günstiger zu erwerben ist.